0: ¿qué tal? Yo soy Marina, bienvenida a la Semana Más muy Mujer Brusa. Estás en tu casa, ya lo sabes, aquí estamos en familia. Hoy he venido a hablarte de un tema que siento que te puede interesar mucho, que te puede ayudar. A mí me encanta escuchar a otras personas hablar sobre estas cosas, así que puede que, que a ti también, que es sobre estrategias para aumentar tu positividad. O formas que yo tengo, eh, o que al menos a mí me funcionan, para conseguir ser más positiva con todos los beneficios pues, que esto conlleva, ¿no? Al final la gente positiva siempre nos da un poco de envidia porque decimos Jolín, esa persona parece que siempre está alegre o parece que los golpes le duelen menos y, y aquí, ¿quién no quisiera no ser esa persona? Pues para eso estoy hoy aquí, para contarte cómo hago yo, para conseguir todos los días mmm, ver la vida con un filtro un poco más rosa y, y poder llevarlo todo con mejor humor. Así que si este tema te interesa, pasa, quédate un ratito conmigo porque siento que te puede gustar un montón este episodio. Antes de nada quiero decirte que estoy feliz de estar grabando, Estoy, acabo de recoger toda mi casa, es sábado por la noche, te pongo en contexto, es sábado por la noche, viene ahora mi novio en un ratito para cenar y como venía él a cenar pues he aprovechado para... Limpiar la casa, despejar la mesa, ponerle unas velitas, un incienso, un venga, un poco ambiente romántico. Y he terminado antes de tiempo, entonces mi novio no va a llegar hasta dentro de una hora y me he topado así yo, sentada en mi sofá, con la casa divina, con las velitas encendidas y con un ambiente súper acogedor, digo, ¿qué hago ahora? Y he pensado, pues mira, voy a aprovechar para grabar el podcast, que estoy convencida de que me va a salir hiper bien, porque con esta limpieza y esta sensación de... Tranquilidad a mi alrededor no me puede salir mal. Soy una persona que normalmente, cuando tiene momentos de estrés o cuando está agobiada, lo primero en lo que se nota es en su, en su entorno. En su entorno, en el sentido de que de so- soy, yo soy muy desordenada. Y mm, en el momento en el que algo no está bajo mi control, ¿cómo sabes que Marina está pasando por una época mala? Porque vas a su casa y está patas arriba. Entonces, estaba un poco en ese mood. Pero ahora que he recogido y que está todo perfecto, no me puede parecer mejor momento para hablarte sobre esto, porque realmente me siento muy positiva ahora mismo. Al final, yo siento que hay gente que tiene tendencia natural a ser más positiva, igual que hay gente que tiene tendencia natural a ser más pesimista, quizás. Y yo creo que me sitúo en un punto bastante intermedio. O sea, ni soy una persona hiper happy flower por naturaleza, pero tampoco me considero una persona negativa. Siento que en ese sentido soy muy del montón, del medio, del centro, pero soy consciente de los beneficios que tiene eh, pues ser más positivo, ver las cosas de otra manera, simplemente la vida es más fácil, ¿no? Al final, cuando todo lo que te pasa, pues lo ves de otra manera. Te es más fácil superar las adversidades. A nivel, si crees en todo este tema que a mí me encanta, de la ley de la atracción, pues un mindset positivo es que es es obligatorio. O sea, si tienes la cabeza llena de pensamientos negativos, hermana, estás atrayendo negatividad y eso no puede ser. Así que estos son algunos consejos, algunas estrategias que yo utilizo cuando no me sale de forma natural ser positiva hay días que sí, hay días que no necesito ninguna estrategia porque yo me levanto y digo me voy a comer el mundo soy una reina soy una diosa y puedo con todo pero hay días que me levanto y pienso sabéis esta sensación de pff, pues no sé y esos días son en los que pongo en, en marcha estas estrategias que te voy a contar La primera de ellas es intentar dar por hecho que las cosas van a salir bien. Creo que esto es una tendencia natural a, siempre que hay varias opciones abiertas, solemos ponernos siempre en la peor. ¿Y si sale mal? ¿Y si sale mal? ¿Y si tal? ¿Y si cuál? ¿Y si no apruebo? ¿Y si me rechaza? ¿Y si...? Yo qué sé mil cosas, ¿no? Que estamos todo el día, ruco y si sale mal, y si sale mal, y cuando yo me doy cuenta de que estoy en uno de esos bucles, porque entro en esos bucles, intento siempre frenarme, mirarme en un espejo y decir, vale, pero ¿y si sale bien? Voy a asumir que va a salir bien. O sea, asumir, entiéndeme, nunca se puede asumir nada porque no, no vemos el futuro. Aquí ninguna somos videntes y no sabemos cómo van a salir las cosas. Pero sí que es verdad que me ha ayudado mucho en la vida el pensar el, ¿y si sale bien? Y cuando tienes las dos cosas en una balanza, ¿no? el Vale, la situación es X. ¿Qué es lo mejor que podría pasar y qué es lo peor que podría pasar? Normalmente la balanza es positiva. Yo lo hablaba mucho con mis amigas cuando era más adolescente, Y con el tema de de los novios, de los chicos, de las parejas... Porque yo en ese sentido siempre he sido muy lanzada. Siempre me... Pues cuando alguien me ha gustado... Nunca he sido una persona vergonzosa, nunca he sido una persona de indirectas... Siempre he ido muy a a tope, ¿no? A a por los chicos. Que eso a veces (ríe) yo sé que que podía intimidar un poco. Pero... Y mis amigas me decían... Tía, ¿cómo no te da vergüenza? O cómo... Es que claro, y si te rechazan... Y yo siempre lo tenía muy claro, digo, vale, ¿qué es lo peor que puede pasar? Que un chaval me diga, oye, no me gustas. Vale, ok, a ver, no es una situación agradable, pero se acaba el mundo. No, ¿verdad? Pero, ¿qué es lo mejor que puede pasar? Que me corresponda, que empecemos una relación, que nos enamoremos, que nos casemos, que tengamos una familia feliz, que nos muramos juntos de la mano como en el diario de Noah. O sea, para mí estaba claro, compensaba jugársela, porque lo mejor que podía pasar era muy bueno comparado con lo poco malo que era lo peor que podía pasar pues esto es algo que yo intento aplicar a todo o a prácticamente todo lo que puedo y que me ayuda a ser positiva porque la mayoría de situaciones tienen en potencia una, un muy buen resultado o sea la mayoría de situaciones por las que sufrimos puede que nos lleven a sitios que son una pasada y yo me agarro mucho a eso Otra cosa que hago mucho para, para lograr este optimismo, esta positividad, es visualizar un montón eh, el éxito, visualizar un montón las situaciones que quiero que, que ocurran. Porque visualizarlas me hace sentir que son reales. Y pensar que esas situaciones realmente pueden ocurrir, que son reales, me da un chute brutal. ¿no? O sea, Si yo ahora mismo pues, tengo un, un trabajo que al que quiero aspirar, por ejemplo, o hay una carrera a la que me encantaría entrar. Verlo como algo lejano, como algo imposible, pues da bajón, porque dices, es que es imposible que yo entre ahí, porque está tan lejos, porque es que no me veo. Esta frase, la habéis escuchado mil veces, no es que yo no lo veo, es que no me veo. Vale, pues haz por verlo. Es así de simple, o sea, simplemente siéntate, cierra los ojos y visualiza. E imagínatelo. Y una vez que te lo imagines, verás que es es real, puede estar ahí. Igual que puede estar en tu imaginación, puede estar contigo. Obviamente con mucho trabajo por el medio, con mucho esfuerzo, estando en el lugar adecuado, en el momento adecuado, con buenos contactos. O sea, no estoy diciendo de... Visualiza algo y lo tendrás. No es así, ni pienso para nada que sea así. Pero sí que creo que de cara a ser una persona positiva, visualizar todo aquello que quieres o todo aquello a lo que aspiras, ayuda un montón, porque sientes que puede ocurrir. Y como que eso ya da sensación de que merece la pena estar vivo, ¿no? Que al final, jolín, qué bien que estoy viva porque puedo alcanzar todas esas cosas con las que sueño. Suena un poco hippie quizás, (risa) no sé si estoy sonando un poco hippie, pero a mí de verdad es algo que, que me ayuda un montón. Tercer consejo importante posiblemente el más práctico de todos y el que yo más aplique. Deja de ver el telediario, deja de leer periódicos, sal de redes sociales, eh, out. Out, porque son, y lo siento por la palabra, pozos de mierda. Es así. Eh, yo soy periodista, ¿de acuerdo? Yo me... Tengo la carrera de periodismo, he estado trabajando en un periódico, sé cómo funcionan las noticias y las noticias son algo que normalmente suele ser malo porque cuando las cosas van bien no es noticia. Es decir, eh, que un montón de niños cumplan 13 años felizmente no es noticia porque es lo normal. Por suerte, que un niño se muera con 12 es noticia porque gracias a Dios es la excepción, no es lo habitual. Que un tren se estrelle es noticia, porque lo normal es lo bueno, que es que los trenes lleguen a buen puerto. Entonces, las noticias normalmente suelen ser pues cosas malas, la gran mayoría. A veces hay noticias buenas, a veces alguien descubre una cura para una enfermedad rara, a veces alguien hace una cosa increíble, un bombero salva a un gatito, lo que sea. Pero sí que es verdad que en general las noticias, eh, los telediarios, los periódicos, viven de cosas malas. Y nos puede crear una falsa percepción de que todo va fatal, cuando no es en absoluto así, lo que ocurre es que todas las cosas que van bien no son noticia y por tanto no van a aparecer en los medios. Entonces yo en los días que estoy superada o las épocas que no puedo más, lo primero que hago es dejar de ver el el telediario porque no quiero ver el telediario. tengo Yo estoy suscrita a una newsletter, creo que esto ya os lo he contado alguna vez, de, de Juan Luis Sánchez, del diario, que de lunes a viernes, todas las mañanas, me manda un email con las noticias más importantes del día. Y yo con eso vivo enterada de lo más importante. ¿Que estoy en una buena época? Pues aparte, obviamente, me gusta leer periódicos. Eh, el telediario es verdad que no lo veo mucho porque no veo mucho la tele, pero estoy en Twitter, me entero de las noticias. ¿Que estoy teniendo una época mala? con mi newsletter voy de sobra. Ah, mmm, me leo mi newsletter mañanera, que me informa, pues oye, si ha habido algo grave que me tengo que enterar, pues yo qué sé, un golpe de estado en Francia, pues me enteraría. Pero realmente es algo que noto mucho. Y creo que es algo que hicimos todos mucho durante el confinamiento. Durante el confinamiento, cuando estábamos todos encerrados y cada día había más muertos y cada día había más casos y, y todo era como apocalíptico. Yo lo hice y sé que mucha gente lo hizo, que fue dejar de ver las noticias porque nos estábamos volviendo absolutamente locos entonces siento que es un consejo muy práctico y muy fácil de aplicar de oye, si estás en una época negativa o en una época pesimista, por favor no leas noticias o lee noticias solo sobre temas que te interesen métete, si te gusta la música métete en la Rolling Stone y lee solo noticias sobre música, pero no te metas en en los medios generalistas porque te vas a querer morir Este siguiente consejo es algo menos concreto pero eh, igual de importante y es no hacerse la víctima. Hacerse la víctima es de los comportamientos que más cuesta cambiar porque es muy doloroso a veces tener que reconocer que nos estamos victimizando, pero de los comportamientos que más pueden hacer un antes y un después, el dejar de hacerse la víctima. Al final hacerse la víctima consiste en pensar que todo va sobre ti, no que tú eres el protagonista del mundo y que todo lo malo que pasa es para fastidiarte a ti. Y, y no es así, <risa> no es así para nada. No eres el centro del universo, ni para bien ni para mal, o sea, simplemente eres obviamente pues tu prioridad y lo más importante para ti mismo, para ti misma, pero no eres el centro del universo y todo lo que te pasa no es porque haya un complot contra ti, Y y nadie está intentando fastidiarte eh, adrede, igual hay alguien, pero el el mundo no conspira contra ti. Eso ya que vaya por adelante. Y una vez que entiendes eso, el hacerse la víctima es algo que es que no te aporta nada bueno. O sea, por favor, si alguien me sabe decir algo bueno que salga del hacerse la víctima, que me envíe un DM, que me deje un comentario en Spotify, yo que sé, que me lo diga, porque es que hacerse la víctima no trae absolutamente nada bueno y entras en un pozo de negatividad brutal. O sea, al final es un rucurruco en tu cabeza de es que todo me pasa a mí, es que claro, es que como siempre a mí me sale mal, es que no puede ser, es que todo el mundo está en mi contra, es que fíjate, otra vez perdí el tren. ¿Tú sabes la cantidad de gente que pierde el tren cada día? Hay muchísima gente que pierde el tren cada día. Y de hecho, lo más probable es que tú la mayoría de los días lo cojas. Entonces, porque un día lo pierdas, de verdad, no eres una víctima del sistema. Has perdido el tren un día, sigue con tu vida. No quiero sonar borde, pero es que, de verdad, hacerse la víctima es una cosa que me pone de los nervios. No os hagáis las víctimas. Ya no solamente porque la gente que se hace la víctima para mí se convierten en personas inaguantables. O sea, es que me cuesta mucho aguantar a la gente que se hace la víctima sino por vuestra propia felicidad es que no vais a ser felices de verdad no vas a ser feliz si te estás victimizando constantemente y además tus amigos van a acabar mmm, hartos de ti es normal estoy siendo quizás un poco hater es normal pues hacerse la víctima hasta cierto punto a todos nos pasa eh, y ya está o sea es lógico no que a veces hay días que pasan cosas malas y, y decimos es que qué desastre pues ya está, un ratito, o sea, ten 10 minutitos de victimizarte y luego, porfa, cambio de chip, cambio de chip. Hay un episodio en mi podcast eh, de los del principio, no sé cómo se llama ahora mismo, que yo hablaba de esto, del eh, papel de víctima versus papel de responsabilidad y siento que está hiper hilado con esto y siento que es clave para poder ser personas más positivas y más optimistas, no hacernos o no ser víctimas. También me sirve mucho el tema de ver los errores como oportunidades para hacer las cosas mejor. Todos metemos la pata muchas veces, eh, <ríe> todos los días. Yo soy una persona que mete la pata intentando hacerlo, obviamente. Eh, yo intento hacerlo todo siempre lo mejor que puedo y tratar a mis amigos y familia lo mejor que puedo y trabajar lo mejor que sé. Y, y yo intento ser mi mejor versión. Eso es cierto, pero pues la cago a veces, y a veces hablando con mi novio hago algún comentario inapropiado que le duele, o a veces en el trabajo pues pues meto la pata y algo que no tenía que hacer pues lo he hecho, o sea, eso pasa, y, y no pasa nada. Pero sí que creo que es muy positivo aprovechar esos fallos como un momento clave para intentar introducir esta intención de ser más positivos porque es el momento en el que nos ponemos más negativos cuando, cuando fallamos, ¿no? cuando tenemos un error es el momento en el que nos puede la negatividad de Jolín es que claro, es que pues todo este victimismo del que se estaba hablando en el punto anterior y sin embargo los errores son un poco un en mi cabeza un challenge para joder, mierda, he metido la pata en esto pero la próxima vez lo voy a hacer mejor y simplemente lo vuelvo a intentar y... Y lo hago mejor. O intento hacerlo mejor. Igual lo vuelvo a intentar y vuelvo a hacerlo mal. Pero la tercera ya lo hago mejor. A mí me recuerda mucho a... Pues ahora mismo que estoy jugando al al Zelda. En la Switch. Bueno, lo estoy rejugando porque soy una viciada. Y hay veces que hay enemigos que son difíciles. Y cuando los voy a matar, pues... Me matan ellos a mí. Ya está. Y entonces digo, vale, este enemigo me está viniendo por detrás, lo que tengo que hacer la siguiente vez es eh, estar atenta a la parte de atrás para que no me mate. Y lo vuelvo a intentar. Pero no no con frustración o no con simplemente digo, joder, mierda, voy a volver a intentarlo. Igual lo vuelvo a intentar y me vuelvo a matar. Porque ahora estoy atenta a lo de atrás, pero me viene otro con un salto y me mata con una flecha. Pero... Se vuelve otra vez, game over. ¿Quieres volver a intentarlo? Y lo vuelvo a intentar. Y en esa situación yo no tengo, hablo de ahora de videojuegos, ningún tipo de, de sensación de, joder, quiero tirar la toalla porque total ya lo he hecho mal. A que sería ridículo que yo ahí de repente diga, ya está, paso de volver a intentarlo porque este enemigo del Zelda me ha matado, así que no sirvo para nada y, y todo es una mierda. No, pues lo lógico es que si el enemigo te mata, pues lo intentes y luego lo intentes y eventualmente te salga. Y cuando te salga además te va a dar un gustito que te vas a morir. Pues siento que con los fallos de la vida es un poco el mismo rollo de, oye, has metido la pata aquí. Ya está, o sea, la, la única manera positiva de verlo es decir, joder, ah, mierda, la próxima vez lo haré mejor. Para demostrarle a mi novio, a mi familia, a mi jefe, a mí misma que lo puedo hacer mejor. Ya está, no pasa nada. O sea, esto es un enemigo del Zelda. Sé que es un ejemplo muy concreto. A vosotros igual nos no vale porque no habéis jugado a Zelda, pero yo es lo que tengo en la cabeza cuando hago estas cosas. Lo siguiente, y también, esto es algo también muy práctico, como lo de las noticias, por intercalar un poquito, es salir de casa salir de casa que te dé el aire, que te dé el sol Eh, mirar un poco lejos mm, en la calle esto es algo que al menos a mí me afecta al 2000% o sea yo, hay ahora bastantes días que que estoy todo el día en casa porque trabajo desde casa y me pasa bueno de hecho, según te hablo hoy no he salido de casa en todo el día y ayer que fue viernes estoy recordando, tampoco salí de casa como veis, no siempre <ríe> predico con el ejemplo, pero um, sé que los días que estoy mal, el tema es que hoy no estoy mal, es más, estoy bien, estoy ilusionada, ahora en un ratito viene mi novio, estoy feliz, pero los días que estoy mal, salir de casa a donde sea, o sea, ir al supermercado y volver, eh, ir um, al a gimnasio, bueno, es que ir al gimnasio ya es algo muy heavy, pero ir al supermercado, bajar, al bazar, a por un litro de leche, dar una vuelta, lo que sea, ya está, vuelvo a casa estando más positiva. Esto, igual, es una cosa que solamente me pasa a mí, entonces, igual es un consejo que no os podéis aplicar. Y ahora me decís todo el mundo, oye Marina, lo de salir de casa es una mierda consejo, yo salgo de casa y sigo igual de negativo. Bueno, puede ser, pero a mí, a mí me sirve muchísimo cuando estoy en bucle el salir de casa. También creo que es muy fácil entrar en pensamientos negativos y en bucles, bueno, en bucles en general, si estás en el mismo espacio, porque como no tienes estímulos y no está pasando nada, ¿no? yo ahora mismo tengo el salón de mi casa, y al no estar pasando nada, si yo quisiese meterme en un bucle de pensamientos malos, siento que sería muy fácil. Y sin embargo, salgo a la calle Aunque yo esté en un bucle de pensamientos malos, ya tengo que pensar en mirar para que no me atropelle ese coche cuando paso por tal. Y de repente aparece un niño con un triciclo y lo miro. Y entonces está un amigo suyo jugando al Pokémon GO y me fijo en qué Pokémon tiene... ¿Sabes lo que te quiero decir? Que al haber más estímulos, siento que es más fácil que mi cerebro se fije en otras cosas que no sean mis bucles de pensamientos negativos. Esto es una teoría que acabo de (ríe) sacarme de la manga para intentar asumir por qué... se me me sienta bien salir de casa además de por lo evidente que es que te dé un poco el sol, vitamina D aire fresco, etcétera etcétera. pero mira, yo te lanzo el consejo inténtalo, que no te sirve bueno, pues tampoco te va a hacer mal salir de casa oye, tampoco es un consejo que te vaya a hacer ningún daño la última estrategia que te vengo a traer hoy y que espero que también te sirva un montón, es la de cambiar tu vocabulario y cambiar cómo hablas. Porque al final nos estamos escuchando todo el día. Creo que esto es algo de lo que ya he hablado alguna vez también, pero estamos constantemente escuchándonos lo que nos decimos mentalmente a nosotros. E igual que si tuviésemos al lado una persona que no nos parase de repetir que somos una mierda y que todo va a salir mal, pues eso nos hundiría bastante... Si nosotros somos esa persona, también nos hundimos a nosotros mismos, porque al final, aunque sea un diálogo interno, es lo que nos estamos diciendo todo el día. Entonces creo que es muy importante el cambio de vocabulario, el intentar instaurarlo poco a poco o intentar detectar cuando nos estamos hablando mal, para hacer, ¡eh!, estoy hablando, me estoy hablando mal a mí misma, me estoy diciendo que todo va a salir fatal. Ya está, no, voy a intentar, si puedes, intentar convencerte de que todo va a ir bien. Y si no puedes, por lo menos dejar de decirte cosas horripilantes, porque es que al final te estás haciendo muchísimo daño. La forma en la que te hablas importa. Importa y mucho. El otro día vi un vídeo en Instagram, en Reels, no sé quién era, que decía eh, cada vez que me veo a mí mismo, diciéndome Jolín, no puedo hacerlo, no puedo hacerlo, me digo frena y me pregunto, vale, ¿cómo puedo hacerlo? ¿De qué forma puedo hacerlo? Y... Creo que es un punto importantísimo a la hora de mantenerte positiva, de mantenerte positivo, de afrontar la vida de otra manera, es, oye, si tienes un examen importante y no paras de repetirte, me va a salir mal, es que no lo tengo bien preparado, me va a salir mal, no lo tengo bien preparado, me va a salir mal, me va a salir mal, frena, frena, es que te estás hablando, a que si tuvieses un colega diciéndote eso le dirías, tío, deja de decirme que me va a salir mal, anímame un poco, vale, pues ese colega eres tú. Básicamente, entonces cambia la forma en la que que te hablas y simplemente con eso puede que ya mucha parte de esa negatividad que arrastras se se esfume, no por arte de magia, pero porque tú has hecho que se esfume. Y hasta aquí. Las estrategias que os traigo hoy. Estoy muy contenta de que me ha salido todo como súper del tirón y que creo que ha quedado todo bastante claro. Estas son cosas, como os comento, que que me sirven a mí y que no tienen por qué serviros. Y al revés, puede haber cosas que a vosotros os sirvan muchísimo y que a mí ni se me hayan ocurrido porque no me han servido eh, de nada. También he intentado escoger las que me han parecido que son como más extraporables a todo el mundo hay cosas que a mí me ayudan a quitarme la negatividad de encima o a ser más positiva como es eh, el palo santo pero yo sé que eso es algo súper personal y no os voy a recomendar oye, utilizad palo santo porque igual me decís vale, hippie, venga, un saludo no, he intentado daros estrategias que realmente siento que la gran mayoría de las personas pueden utilizar y que la gran mayoría de las personas pues les puede servir Ahora bien, que quieres probar el palo santo, a mí te juro que me limpia el alma, el palo santo. O sea, los días que estoy negativa, si me pones un palo santo delante, yo ya me... Es que no puedo estar... Es que ni aunque lo intente. Así que oye, otra, otra de regalo que te dejo por aquí, por si acaso te sirve. Espero que te haya gustado el episodio, espero que te haya ayudado, que te haya servido. Si es así, ya sabes que a mí me ayudas un montón compartiéndolo con cualquier persona que, que creas que también le puede servir. Si te ha gustado, si quieres escucharme más veces, puedes seguirme en, en Spotify, en Apple Podcasts donde lo estés escuchando. Puedes seguir a Mujer Brusa y de esa manera cada vez que yo subo un episodio, que está siendo, la verdad, bastante a menudo, te llegará una notificación... Puedes seguirme a mí personalmente en redes sociales, soy Marina Grandoso en cualquiera de ellas y comentarme cualquier cosa que quieras decirme sobre este tema o sobre cualquier otro. Y también te recuerdo que tengo una newsletter eh, que envío cada dos semanas con cada luna hablando un poco de los mismos temas que hablamos aquí, pero quizás de una manera un poco más personal. Así que te dejo el link en la descripción también para que puedas apuntarte si quieres. Yo por mi parte eso es todo. Espero de nuevo que te haya gustado. Y te deseo una muy, muy feliz semana.